0: 大家好，我是酸奶哥。在新的一期节目开始之前，呃，我想先跟大家说个事儿。我的播客呢，已经办了有四十多期了，啊、呃，期间有很多朋友来收听，然后来留言，啊、呃，都让我觉得很有价值。所以，我现在呢，打算建一个听友群。那在这个群里，啊、呃，会有什么活动呢？啊、呃，第一呢，就是我会把我最新的播客的节目的。幕后花絮，也就是，嗯，为什么跟这个嘉宾聊，然后我们主要聊了什么，然后我自己有很多的感受，可能没有在节目里面说，但是我，会以音频或者文字的形式发到群里。第二呢，就是我们请了很多嘉宾嘛，然后我也会不定期的邀请其中的一些嘉宾到群里来啊，做面对面的交流啊，跟听友们。第三呢，就是呃，大家如果有觉得特别有意思的题目啊，或者你想推荐哪个嘉宾，或者你自己就想做访谈的嘉宾，也是非常欢迎的。那说不定下一期的这个选题就来自你的建议了。那就欢迎大家加入这个听友群，然后你可以扫这个节目介绍啊，本期节目简介里面的二维码就可以入群了。所以你们才有那首歌嘛，啊、爱
1: 拼才会赢，嗯、爱拼才会赢<笑>这种这种心境。后来我们也其实也总结，就是真的有比别人能力强到哪里吧、嗯，我觉得未必啊，就是实际上是刚好我们在那个对的时间点做对的一件事情
0: 。这、嗯嗯、创业者的想法跟跟打工人的想法是完全不一样的。打工人的想法叫做做叫做我要有个稳定的工作，嗯，多一事不如少一事，对吧？对。然后创业的人都是非常敏感的，看到说，哎，这个这个不错，这个可以搞一下，而且说搞就搞
1: 。是。然
0: 后他说：“你到了那就把那个钱往桌上一砸，然后说钱拿走。<笑>”然后他说那个人的那种感觉啊，啊，是，真的不一样，他就会,、嗯、会就是一,会一方面
1: 是。魄力，一方面是诚意嘛。对对对对对对,对，真
0: 的是就是就
1: 展示在这里。嗯、对对对
0: 是。对，所以你们那首歌唱的一点都不错，爱拼才会赢。这个赢不光是赢钱的问题，<笑>还有赢人生的问题。<笑>哎、对对
1: 对。只是。<笑>大
0: 家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。啊、呃，这期呢，我们的嘉宾他叫连达啊、呃，是我们共事过两年啊，对，一一六年、一七年，对，共事过两年，年在一个广告公司啊，那是连达当时是这个广告公司的呃联合创始人，对吧？然后呃，我们也好久没聊了，但我知道连达一直很忙。<笑><笑>一直在做着各种各样的事情，<笑>要不请连达先介绍一下吧，就是你你你的经历 o、okay. 啊、是什么样的？啊
1: 、哦呃，那大家好，我叫郑连达，那过去跟三奶哥有过一些共事的时间，后来呢，大家分开了，那、呃、那那是在广告公司的这个时间点，那后来我们分开之后呢，三奶哥继续的他的。很多事业<笑>，我其实没有什么事业，<笑><笑>我呢就陷入了一个，呃，这个这个也是做很多探索的这个呃阶段啊，做了很多区块链的一些事情，嗯、那么还有这个包括呃现在很流行的元宇宙的一些东西啊，然后呢啊、呃、最近呢也在做一款跟白酒，就是做一个白酒的品牌啊、嗯，然后呢希望是呃探索新的这种呃区块链元宇宙的这个概念来跟实体做结合。啊，所谓的响应国家的号召啊，让虚拟的东西啊，实体对实体做赋能啊，就这样的一个意思啊，所以最近主要在做这样的一些一些事。对，嗯，哎，你
0: 你那本书、嗯，你那时候写了一本书嘛，就是对,对区块链的一本书，对吧？叫什么,是是叫,什么叫什么名字？呃，
1: 叫就比较拗口，叫《社交与区块链加时代的品牌营销密码》。
0: 啊，就是把区块链跟品牌营销对对对,对连在一起的，就是这个是
1: 在过去的很长一段时间里，其实做广告公司，我们都知道说碰到很多困扰啊。像你还做过这个甲方的，就更更、嗯、更知道，就一直在挑战我们说这些数据到底是真的假的。<笑>是啊，这个你们的你们的这些评策划和创意是不能收费用的。嗯啊，那么只有制作和媒体才能算算费用啊。这些东西其实都是。呃，很多广告的人，广告人都一直在困扰的很件事、嗯、一件事情，就是我明明做了很多事情，但是呢，这些不值钱啊，不能够让我作为我的收入，那这个就很一个悖论嗯，那么第二个是说，对于品牌来说，哎，我做了那么投了那么多，最后哪些是真，哪些是假，哪些真的能够对我品牌有价值的，就是能够直接产出啊，直接产出是不是？真的能够跟广告公司的这些人去共享啊？我要给他任务，他愿意吗？或者我要给他这个这个回报，嗯，他能不能接受嘛？就其实是一个博弈啊。那这其实后来发现，传统的这个思路里面是很难解决的。那区块链却给我了一个新的思路，就是它的很多的这些特点，它的溯源性，它的不可篡改性，它的很多的呃这个这个协同啊和和。和靠着计算机和数学的这种信任的这种模式呢，就让我想到了新的一种方式，就哎，没准区块链如果能够融合到广告中，它有很多的可玩的，比如说数据的真实性、嗯、啊，所有的数据未来都是可以通过这个啊、呃、区块链的方式来加密，然后呢啊、嗯呃、来来可溯源、可追溯啊，那么所有的商品卖出去以后呢，每个环节做的劳动，它都能够在这里面实现一个变现。啊，可以去回报啊，这个是一个非常有意思的一个一一一一种探索，嗯啊，那也看到很多品牌在做这一类的东西
0: 。然后你现在做一些元宇宙的事情，那是什么事情呢？又是
1: NFT 吗？呃，元宇宙其实它是一个比区块链更应该是一个整合的一个技术、啊，所以现在包括上海政府啊，国家、啊、好多各个。这个包括日本首相亲自操刀，嗯嗯、所以一定要把元宇宙<咳> Web 3， 一一定要发生在日本啊！如果能在发生在日本、嗯，就是未来的这个新时代就就占领了这个、嗯、这个这个空间了。嗯、那么呃，韩国也是一样，希望把自己变成一个元宇宙的一个什么什么先行国家。对，所以就是它是一多元技术的一个整合，最后带来了一个新的互联网的一种形态啊！所以包括你说区块链的技术是一块。那么还有人工智能，还有我们的交互的一些技术，嗯、包括游戏的一些啊、呃、技术啊，包括这个我们的互联网的就是那种基础设施啊、嗯、算力啊，包括物联网等等，它是所有的技术的趋于成熟的一个组合。嗯、那么很多人说看到可能来了啊，包括微软在、啊、Facebook、啊、各种大公司都介入、嗯，那么就是各自在不同的赛道想想想去。这个分一个一杯羹，或者说能够占领一个高地，嗯、所以，呃，叫叫做 1.0 2.0 3.0 嘛，就是元宇宙是、嗯、啊，这个互联网的 3.0 的这种状态。那么 1.0 就是我们称之为叫可以只能读啊、嗯， 2 0就是我们可以,可以互动读可以写啊，就是啊、嗯，就是你你就在 2.0 里面就写了很多东西嘛，是吧？那么 3.0 就是你可读可写可拥有，就是所有的这种它有。有那些虚拟的资产在流动，你所有的写的东西，它它的变现啊，归属于你、啊、比如说你，所以以后别人抄我的文章，我就可以要钱。是是是是,是，对，他他不用你去要啊，他会自动分配钱给我。啊、对对对,对，所以为什么你现在国外的很多 NFT 它为什么能够那么火？比如说一张。呃，艺术家的画，嗯，卖什么几千万美金，嗯，啊、呃、一一个什么那种虚拟头像，那、嗯、个那、嗯、个很、啊、像素画的头像，啊、好多钱、呃、啊，这个这个这个加密朋克，那一千一千万两千万美金、嗯，就我们当时根本没想象到啊，所以如果买了一个那就好了，可惜就是错过了。<笑>虽然这里面其实国外现在有很多炒作的这个成分，嗯，但是呢，某种程度来说，说明它既然可炒作，嗯、说明它有一些可行性、嗯，有一些东西是可以未来它有它的这种价值的。嗯，对对，嗯，所以这这里面有很多好玩的地方。
0: 那雷达，你为什么、嗯？你原来也在广告公司做，其实跟技术离得很远呢、啊，对不对？啊、对吧？这据我所知啊，我跟技术还是有、啊、还是一文
1: 科生啊，你还是个文科生。
0: <笑>你你看，你后来搞了什么？不管是区块链也好，还是这个元宇宙也好，因为我看到的很多创业者跟这个相关，其实都是技术出身嘛，是、嗯、是吧？是,是,是,是。这你也没有技术背景，为什么你后来这几年就一直在搞这些事情了呢
1: ？啊、呃，我觉得我们有想象能力就行了，<笑>只要有想象能力就可以了。啊<笑>、呃，这里面其实我接触过很多的 IT 啊，嗯、这个非常多的故事特别有意思、嗯，就是很多时候不是由技术决定的，嗯、啊，它可能是由啊、呃、意识决定的。你的认知决定了、嗯嗯，啊，我比如说我们有我有个朋友啊，同济大学的一个教授啊，我谁我就不说了、嗯嗯，但是呢，这个特别搞，嗯、他说他经常跟我见面的时候，然后就聊说，呃，中本聪在把比特币白皮书发出来的时候，他第一时间看了，嗯、那个比特币刚上线的时候，他第一时间也去看了他的代码、
0: 嗯
1: ，看完以后，他这东西没什么难度啊，嗯、因为他他自己就是搞这块的这个一个专家啊、嗯，一个教授，嗯嗯、啊。后来呢，他就没管了。过了几年，他一看，嗯，怎么怎么这么值钱呢？你知道，<笑>就是，但是那个时候已经已经来不及了。他就觉得自己很后悔。嗯，就当时如果花个一百块钱，十哪怕十块钱买一点，<笑>他说现在也是一个富翁。嗯啊，但是后来他就自己来反思，他说这是什么原因？技术上没有难度啊，他、嗯、不就是各种不同的技术的组合嘛。嗯，那么后来他自己总结说，他不是一个技术问题。嗯，它是一个。经济问题，嗯，是一个呃财务问题，嗯啊，也是一个社会学的问题，对，甚至是一个哲学问题，
0: 嗯
1: 啊，对，所以就是说很多东西它不是技术层面的东西。那我们文科生最有、嗯、有有利的一个地方，就是我们可能在呃这个认知的层面，啊、嗯呃，想象空间的层面，也许可能不比他们差，嗯啊，对，
0: 是这样的一个情况，嗯，嗯那你你你搞这些、嗯。背后还是呃，因为他可以赚钱，对
1: 不对？那当然
0: 了，<笑>所以所以那如果能赚到钱了吗？请问，我
1: 我我、呃、我问一个尖锐的问题：这几年在这上面赚到钱了吗？呃、这我我可以这么说，嗯，过去做了很多很多的投资，嗯啊，这个广告公司做完啊，当然也也也也也也卖掉，也也做了一些变现了、啊。那么、嗯、投资了好多东西。嗯啊，传统的投资包括股票，嗯啊，股票呢是在最高点的时候买进去，到现在还套着呢。哈哈哈！所以我发现很多东西都都不赚钱，唯独在这上面，嗯欸、唯独真的就
0: 在这上面赚钱了啊！对对
1: 对，所以这个我就我是说，有很多时候他真的说你跟跟你的呃能力跟你的很多东西没有什么关联关联性。嗯更重要的是在，在是不是你在那个趋势和风口上？嗯、对，在那个点上，然后呢，它它它就容易赚钱。所以后、嗯、后来包括我们创业的那段时间，呃，有很多人也在问我们，媒体也在采访我，嗯，说你们做的这个公司，呃，你们自己有什么呃非常厉害的、跟别人不一样的地方？你比别,别人聪明到多少呢、嗯？等等，呃，并不是，说你。广告公司说做的也蛮成功的，说哎刚好那个那个还还还变现了。那后来我们也其实也总结，就是真的有、嗯、比别人能力强到哪里吧，我觉得未必啊、嗯，就是实际上是刚好我们在那个对的时间点做对的一件事情。嗯，对，抓住了那个时间点。那么那个时候无非就是啊、呃，社交环境的这这个刚刚兴起，那我们最早做了、嗯，而且我们就很多时候甚至还我们都觉得。是被推着走的、嗯，对，就这种状态其实是非常美好的，嗯,嗯啊。那么你当你离开了这种这种环境以后，你你发现那种推着推你的动力就没了，嗯啊。别人很多人在羡慕在去尝试的时候，不一定能够做到原来那种结果，嗯，对。所以我我后来发现其实风口很重要、嗯、啊，趋势很重要
0: ，对，嗯是，嗯是的，就是。啊、呃，我我补充说明一下，因为听的人可能不太清楚啊，啊就是联达原来跟几个合伙人一起创办了一家广告公司啊，叫 Very Warm， 是，对吧？然后我来跟你们共事的时候，其实你们已经把它卖给了电通，对,对,对吧,对对吧对？一个卖电通，是的。那个，所以就是你刚才讲的那个挺有意思的，就是从很多旁观者的角度来讲，嗯，它叫做你们很厉害，你们开了一家很成功的广告公司，是是是。但是从你刚才的描述来看。嗯嗯其实还不如说是，呃，我们正好在那个节点上做了一个符合大事的事情，所以赚钱了。然后你离开以后，因为如果按照前面那种思路，就是那你卖了公司，很多人可能再开一家广告公司，对吧？是，可能是这个思路。叫我,我的能力是开广告公司，对。但是你的理解不是，你的理解是，那正好那个时候做这个赚钱。那接下来我可能做别的赚钱，<笑>哎、是是是是吧？是吧？是吧是这个意思，是这个意思，是也是。哎，挺好玩的、嗯。那今天我们不展开谈那个元宇宙和区块链啊、嗯，就我也不懂。嗯、<笑>那个我们我们谈谈赚钱的这件事情、okay. 我觉得这个还挺有意思的。就是你是福建人嘛？是，对吧？是。是然后我我我发现就是，其实大家心目中特别会赚钱的几个地方，嗯啊、呃，福建人肯定是，嗯，闽商对、呃闽商，闽商。然后呃。潮汕人也挺会赚钱的对对，对吧？然后温州人挺会赚钱，对对就是大家是是大家意识里面好像就觉得这几个地方的人特别能赚钱、嗯嗯。然后我发现闽商其实还是，呃，还是另外一个概念，因为闽商是一个有很长历史的概念，对、嗯、对吧？你说温州人会赚钱，或者潮汕人会赚钱，好像就是比较比较近的时期。对，你往远的，闽商又跟什么徽商啊、晋商啊，又是同时代存在过的啊，所以是一个。很长的渊源的一个一个一个一个一个名词，所以福建人
1: 是真的很会赚钱吗？啊，这个应该市面上很多都看得到。<笑><笑>对，呃，我觉得其实刚刚说的几个呃潮汕、温州还有呃闽商，其实他们都是渊源是一一一一脉相承的，就是都是、呃、应该是都是属于闽商的范畴。啊，其实可以这么，这么都是闽南的，对，为什么呢？因为其实都是说闽南话的，啊，潮汕也说也闽南话吗？潮汕也是闽南话，那么温州其实很大一部分就是、嗯，尤其靠温州南面的也都是说闽南话的，哦、啊，其实他们都是，要么就是，你要潮汕本来就跟闽南是交界。对那块呢，其实、哦、对，温州也是离
0: 福建很近的。哦,哦，对，就是
1: 你这样讲有道温州是离福建很近，温州的很多人都是说闽南话，为什么呢？当时在啊、呃，应该是在明朝啊、呃，明末清初的那段时间、嗯，当时泉州有战乱嘛，是吧？啊、嗯呃，又靠海，那么很多人就逃离，嗯，那么就搬迁去东南亚、啊就，对，就东南亚，那、嗯、有些的往北、嗯，那么跑到温州、嗯、来、嗯、来、啊、来来定居，所以。现在温州当地包括福鼎、嗯、啊，就是福靠靠这个宁德这这这北面这福鼎白茶，对、哦，对对对对，就是福鼎、嗯、呃，就宁德北面啊、嗯，那么温州南面啊，这、嗯、这块全其实都是说闽南话的、嗯。我们还有、嗯、还有很多，因为我们福建有一个习惯，就是叫有一个中谱、哦、啊，族谱，族谱，福建人这个观念特别强，啊、对,对对，嗯对对哦、所以他们经常会修谱、啊。那么修谱的过程中。他们就经常到我们老家去去，就认祖归宗啊， uh -huh. 就这个、uh -huh. 这个过程。所以其实有很多的这种啊，这种相关性，嗯、uh -huh. ，相关性。那赚钱这件事情啊，这个可能在改革开放的这段时间里面，大家都看到说，哎，这个一其实它代表的是一种民营经济，它是一、uh -huh. 不是啊国营经济的这种这种体系啊，就是因为在那个时间点， uh -huh. 比如说福建有一个很重要的一个现象就是。没有央企，没有国企，所有的重要的经济的这些都不放在都不能放在那里。因为我记
0: 得那时候就是往前历史，嗯、我还以前看历史书嘛，对，那时候金文炮是不是对啊？炮对炮，我们炮
1: 什么的。对我们读书的老师经常给我们讲，他们在厦门读书，然后呢，嗯、那边炮，<笑>两边一一一,一直来，所以就是
0: 变成了一个，就大家觉得好像在那儿发
1: 展、嗯、搞国企什么不太安全、啊，是是是是是,是 OK， 是、哦、还有这么多，所以。所以都是靠着民营经济自己、啊，嗯啊，这个发展起来，所以福建的经济啊，百分之九十几，嗯，就是几乎百分之百了，就是都是民营经济、嗯、营的啊，这个是，有、嗯、国营经济是这几年、嗯、随着改革开放到比较纵深之后，还有很多国家的力量慢、啊、往下布局、嗯，或者包括地方的一些政府的一些企业开才开始起来、嗯，否则基本上全都是，那就是。这种叫自生自灭、嗯、自自力更生、啊、呵呵对这种、啊、这种状态，对，有道理。所以在这样的环境下，那大家肯定相对来说，呃，这个主动性能、能观主主观能动性会更强一点对。对。然后本身就是福建
0: 有很多人在以前去了海外嘛，对吧？是是是就是有一些侨胞很多，对,对吧、呃对？非常多非常多。嗯，所以这种就是信息或者资金或者
1: 商业往来也比较多。是是是,是。我们呃，福建，因为是以泉州为例，泉州在本土的人，是因为其实整个福建的整个经济，泉州过去的二三十年一直都是福建省第一，但是它很低调，没人知道啊。福建省第一 GDP 啊，对，是不是福州还排得挺后嘛？啊，对，福州是一直是靠后的、啊，到去年啊啊，现在有很多国家资金进入福州，所以呢，福
0: 州
1: 就起来了。那这个。呃，泉州过去一直是这样的一种经济状态，那也得益于它有非常多的海外的华侨侨胞。对，呃，福泉州当地八百多万人，呃，这个在海外，据说有一千五百万。嗯、<笑>就就就是那个后裔对对对
0: ，我反正碰到很多，就是新加坡人、嗯、啊，是是是，他们说起来
1: 发现都是福建人，是是是，新加东南亚嘛，美国啊，这个很多地方啊，都都都是啊。那么像我我老我我老家这个我祖辈都是从东南亚、嗯，这个啊、哦、回来的啊，所以你们祖辈都是去了再回来的。对对，我们很当地很多都是这样的，所以我们泉州
0: 我还听说过一个八卦，我不知道是不是真的啊啊，反正就、啊、在晋江不是有很多鞋服大公司嘛是啊，其中有一家就是现在国内的反正挺龙头的一家企业，啊、说他们的老板创始人。
1: 其实是阿拉伯血统，是是是是是吧？这个、这个、这个是有，这是真的是吗？这非是姓丁的、姓许的，很多都是阿拉伯的后裔。啊、对，因为我、啊、我
0: 听说就是那次我去他们集团嘛，然后他们集团里就跟我说、嗯，他说你看，对。说我们老板长相，比如说都是,是,是都是络腮胡，是,是是是，然后说是是、呃、他们那个家族的那种宗祠啊、嗯，就是还有很多。
1: 那个阿拉伯文，对,对,对，然后写了很多阿拉伯文。对对姓许的、姓丁的、姓郭的，呃哦、姓郭的也、呃嗯、好，好好好多都是，呃，阿拉伯有关的啊。嗯，对对对，因为泉州真的还是非常国际化。因为泉州是一个最早国际化的一个中国,国，对，海上海上丝绸之路起点嘛，起点的这样的一个地方。所以现在去前年刚,刚申请的那个非呃非遗嘛，非遗世界遗产城市，啊、就是、嗯。别的城市，它是一个景点对，对，它是一个城市申请了这个非物质文化遗产，对对对,对,对,对,对，所以这个是一个一个证明嘛。那啊、嗯呃，这个在这个宋元那个时候可辉煌了、嗯对对对，基本上就是全球最牛逼的一个城市啊，海上这个这个贸易的船多到说，据说整个泉州泉州港都这个像云一样<笑><笑>密布了，在那海、啊，对，泉州还是还是非常有文化传统。对，所以我们的这种这种传统啊、嗯，这个传承呢，相对是比较好的，就有有有这个宗谱的这个对这个概念。那呃，全球的这么多的人，华海外华侨其实都一直、嗯、呃出去了以后呢，有那种家乡观念、嗯，就因为我们有那个族谱的这个，对，所以对呃，他们赚了钱，他们老了、嗯、都。会心,心心念着这个家乡，然后呢？嗯，我们小时候啊、呃，小时候很穷，其实福建一直以来是很穷那个地方。嗯啊，早期比如说在战乱之后，那么啊、嗯呃，这个都是山嘛。对，那那那那穷怎么办呢？我们小学、我们的中学全部都是华侨捐的,捐的啊、哦，对，所以。这个他们有钱就一直往家里、家里面、这
0: 个呃嗯、是谁？是陈嘉庚吗？对，是是，他是福建华侨，对吧？对
1: 对对因为我看到那个，我记得是厦门，厦门很多厦门厦大，嗯，对，呃、就是他捐捐建的嘛。对对，集美，啊、嗯
0: 、集美，呃、对集美好好好，很多学
1: 校都是跟他有关系嘛、嗯，所以他也算是一个、呃，就是被当地人跟神一样供的人、那个嗯，对一个，那个对做了对做了巨大的贡献了，嗯、是巨大贡献，对。呃，这是一个我觉得福建的一个整个一个这种华侨的一种氛围啊。嗯。那么，呃，对教育比较注注重啊、uh, 嗯，对经商当然也是呃。哎，这两个事情
0: 不冲突吗？就<笑>我在想，对教育注重和对经商注重，这两个之间不冲突,、呃、不,冲突不冲突吗？不冲突。冲突因为我我总觉得就是说。这个我们可以探讨一下啊，就是我总觉得，就是说，比如说我老家是江苏的啊，是是。江苏当然这两年什么民营经济搞得也不错，但是传统上我们不是像你们那样是个外向型的那种、那、嗯、种、那种省份。嗯。是嗯就是我我们，在我小时候的观念里面，就是读书跟经商，它完全是两件事。比如说你你你你读书了，嗯，他读书的那个背后的那个逻辑啊，就我觉得中国传统上读书的逻辑，以前古代就是科举考试，对吧？你读书是为了做官。嗯嗯啊，要么就是那到我们现在当然不是都为了做官，那也无非就是找个好工作，对吧？是是,是，好好去打工、嗯，对吧？对。经商呢，它就完全是另外一个概念，就是不我不是为谁去工作，我也不要去做官，我就是好好做生意赚钱，把生意做大，对,对吧？对。就是这两个东西
1: 怎么在你们那儿就可以统一了呢？呃，我觉得可能就因为很多人走出去看到了一些眼界的一些东西，嗯啊、呃，这个。不不矛盾的，就是在早期，就是真的大家都很穷的时候、嗯，那确实有很多。你看，他是靠着胆量去拼搏的。对，那晋江那些老板们，你看，对啊、他们起来的很重要原因就是一个是说，在改革开放的过程中，呃，很多他们穷啊，晋江比我们像永春穷多了啊。早期，因为他靠海<笑>、啊，靠海是没有田的啊,啊，很少有田，所以他只能靠捕鱼。对，捕鱼其实风险系数比较高，而且是不确定因素比较高。嗯比较比较大，那么那么就就就比较穷，那么穷他就得思变嘛，嗯、穷则思变。那么思变的情况就是他用的、嗯、那他自己的那种胆量、嗯、啊，去去拼搏，去去赌一把。所以你们才有那首歌嘛，爱拼才会赢，爱拼才会赢，会赢<笑>这种这种心境啊、嗯，其实是这个是有一定的这种关系的。嗯，那么呃，这是那一代，比如说安踏之前的这个他们的父辈们，对啊。那么到后面其实慢慢的。当他们、呃，转好之后他，他们立马就回归到说，一定要在教育上一定要,要,要,要办好、啊嗯、投资教育了，然后包括那些华侨，嗯、每,每个华侨，他不是说回来先我先给我自己家里人、嗯、先,先给一堆钱什么之类的、嗯，都是投教育。但我们一般观
0: 念里面就是读书读多了，嗯、就不经商了、嗯、就,就,就,就经商好像就是大家不太读书，然后去经商。嗯、那这种就是重视教育。呃，又怎么还能够出那么多，就是还是跟商业啊这些相关的，这里面的这个点是什么？它没有像其他大陆型的这种文化里面，大家就读了书就离商业就远，因为我们中国传统上是、嗯、对商业是比较鄙视的嘛，是就是传统文化里面对吧？是
1: 是的，对这个其实不冲突，因为当当然不代表是所有人都会去经商，嗯、也不代表所有人都会去。啊，这个这个呃，什么那种举士什么之类的，嗯、那有有一些人他就会这个方向，有一些人那个方向、嗯，因为在历史上，其实福建一直也都是科举非常厉害的地方，对，是吧？跟像你们江浙啊，这个呃，这个、呃这个、包括你们常州也都是非常有名的地方、嗯嗯、啊。那么江西啊、嗯，福建啊，这都是一直是呃，也是读书人辈出的一个地方。对，后来其实到、啊。到到清代，大概南方
0: 人考试就比北方人要厉害了是。是是是是,是,是
1: 所以所以基本上，呃，那有很多人他就走走教育的这条线，那可能就是、嗯、呃这个呃研究啊，搞搞学术的这个方向、嗯。那么有很多人他就虽然是自己重视教育读书了、啊，那但是。他也考虑，比如说，嗯、哎，安踏他们也在考虑公子们是不是一定要传承、要接班啊，<笑>要什么之类的，而且要让他发展的更好、嗯。因为打天下是一方面，但守天下其实有时候。但，哎、但我现我我现在我在想啊，就是
0: 我仔细想想，其实也是蛮有趣的，就是，对你说的对，就是。呃，我想说的点是什么？我想说的点就是说，大家都一样受教育，嗯，大家都一样重视教育，然后都走了精英路线啊，就是读很好的大学。是。但是你会发现，就是说福建人，比如说我们都知道张一鸣啊，啊，是是，王兴啊、嗯、这些人，就是他一方面教育也很好，读书也读得很好，但是他们又非常愿意、非常喜欢来搞这些，没错，对吧？嗯、相比较，我不知道是不是有样本偏差，啊，但是相比较，好像其他的省份。啊，就是读书读得好了，去去真的去创业去经商的就挺少的。比如说我身边的人，如果是读了清华、读了北大这样的学校，你还要叫他出来创个业，啊、对吧？啊、除了这完全技术性的人才，那可能的，大部分
1: 不会来搞这些事情。这个有一个氛围的，就是我觉得地域的一个氛围还是有一定关系的、嗯。就是福建的很多人，呃，那种内心里面就一直想要自己。闯出一番事业，嗯，然后呢，自己做一点自己想要做的事情嘛、啊，就是、这样的一个、嗯、一个一个特点。其实你看，嗯、不管王兴、张一鸣他们的创业过程中里面，一直都是在折腾啊。对呀、啊，你看王兴，王兴创业多少次啊？嗯、就是对对，搞搞这个、嗯嗯就是搞搞这个嗯，搞搞那个，对吧？然后到最后搞美团，对吧？是是是是。那么他一直想要把。王张一鸣给给收过去，但是张一鸣自己最后还是觉得<笑>他们两个还是同一个地方的人，他们同一个都是龙岩的，同一个中学啊、哦，同一个中学的、啊。然后甚至他们后来在北京是一起共事很多年嘛。对，你看新一代的这种精英的创业者也都是这
0: 些地方出来的、啊、就是，哎，黄峥是哪里人？黄峥是浙江人是不是？谁啊？黄峥就是拼多多的
1: 。啊、对对这个。
0: 就新一代的互联网人圈，圈、嗯，你还是在在这这个、这个、这个圈子嘛、哎？福建、浙、这个、江这些地方，是、嗯、是是
1: ,是，这个
0: 这个是潮汕，就是马化腾啊，对对对,对，哎，贡献了中这个还是还是他们在贡献的中国的这个新的经济发展。哎、是，我觉得是好像有有有点意思啊。哎，对对对、啊，你想想，好像还是这些地方的人，对对对吧、就是？就搞商业就是这些地方的人爱折腾
1: ，爱爱去摸索，是的。所以其实很多时候，我觉得。这种，要么就是所谓的“爱拼才会赢”那种，呵呵就是呵呵这个要赢，然后呢，爱爱爱，反正自己想去做一点自己的事情。其实蛮有趣的啊，就是我觉得，我觉得我
0: 可能没有这个能力来总结这种就是背后的这种大的规律啊。但是我刚才我们聊的这种东西，我觉得挺有意思。的，一方面就是说，我就福建或者是往上一点到温州，往下一点到潮汕，就整体上它本身就有那种。中国独有的外向型的，对吧？跟海洋比较近啊、嗯嗯，独有外向，型。然后又有传统说海上贸易啊这些东西，本身这个又不一样。第二呢，我觉得你讲的那个点很有意思，我觉得就是一方面是，呃，离我们非常近的时代，就是国有企业啊什么都不来哈、嗯嗯。对，我觉得再往前追溯，可能也是因为福建也
1: 好，包括温州也好，都是山很多，对，然后交通不便，我、嗯嗯、们就有一句话嘛，就是，呃，这个叫什么？往后退、嗯，呃，那个叫穷困潦倒；嗯、往前冲、嗯，这个叫什么？呃，那句话怎么说来着？呃，就是反正就是意思就是风险很高那种、嗯，就是你往后退就是全都是山。嗯嗯嗯，啥也没有，哪怕你、嗯、你你你，只能往前还还不好种种地啊、嗯？对，因为那个那个山，福建的山跟北方那是不太一样的，北方一座山边上是大平原，嗯，福建就
0: 山对，北方北方
1: 是因为大片的平原嘛，嗯、可种田啊什么的對對對。是是是，那么你看江南这一带就、嗯、都是平原，都是好地方，嗯、那福建就真的。全部都是山，这个山山密集到不可思议啊但！但是反
0: 过来讲，又是给了你、嗯，其实给了你很大的自由度，是,是,是,是没什么管你，对，也不好管，没错没错,没错<笑>然后反而就是更加有活力。嗯、然后这种，我觉得一方面这种这种地理上的原因导致了，然后另外一方面就是因为你长久以来形成了那种地地区人的特点以后啊，就是变成了一个一个很大的优势、啊，是是,是是是是，可以冲出去，可以去拼，可以去。去拿到这样的机会啊！对对，哎，我我我一直觉得，就是因为我自己江苏人，我一直觉得我们受的教育其实是非常，哎、呃，我这么讲不是很客观，然后我个人观点就是比较比较死板的，就是我们其实是不太灵活的，嗯、就我们是,我们,是我们读书也好，或者是工作也好，其实是没有那么多就是想法，嗯，但不会，就是我很少我的同学啊或者什么。很少你会看到这个人整天在琢磨说，哎，我要去做个什么事我要去赚赚什么钱啊？就很少的、啊。然后，但是呢，等到比如说我工作以后，你会很自然的发现，比如说我最近也接触很多创业者嘛，就创业者的想法跟跟打工的人的想法是完全不一样的。打工人的想法叫做做叫做我要有个稳定的工作，嗯、多一事不如少一事、嗯对，对吧？对。然后创业的人都是非常敏感的，看到说，哎，这个这个不错，这个可以搞一下，而且。说搞就搞，就是你觉得好像跟他的原来的行业毫无关系，嗯，他马上也能搞起来，嗯，马上就能赚那个钱、嗯，啊，就是这种行动力啊，然后这种就敏感度啊，就
1: 完全不一样，可能有这个方面的原因，对，是吧？应该是，但也这个也我觉得不是不不绝对的，不尽然的，嗯，江浙这一带也是一样，名人辈出，企业辈出嘛
0: ，对，也有也有、嗯、也有很多很能赚钱的原因，对对,对，是的，是的
1: ，这个是的，对。这个
0: 只刹那，相。那你这些年，从你开始，哎，你搞广告公司之前在搞什么
1: ？广告公司。你最早是前我在打工啊
0: 。<笑>你
1: 也在打工。做销
0: 售啊，<笑>你也在打工。是是做什么？广告销售吗？还是做什么啊？是啊是啊,是啊。嗯，
1: 就是在之前就这个，我就说到 Very One 的成立之前呢、啊。啊、嗯。对，我们最早是呃这个毕业了出来之后，在那个电视台里面跟人家搞一些。编辑的工作嘛，嗯，后来呢，就哎，看着这这这这方面是不是可以赚钱呢？嗯，然后就拉了几个朋友，两个同事一起搞了一广告公司，结果半年就垮了，哈哈哈。<笑><笑>因为对市场就还是太不懂了、嗯，这个不合适，所以后来就去打工了嘛。那后来就就就呃试了很多种啊、呃，比如说有户外的啊、呃，有一些公关公司活动的，嗯，啊、呃，然后后来发现有互联网的。嗯、这种当时这个、呃、社交刚刚起来，别的别的这种类类别呢都被被炸烂了啊、嗯，就占领了、嗯。那么互联网刚刚出来了，呃，就是这个社交这个环境刚出来，有人把它定义了这个口碑营销的概念。那嗯，你就去打工嘛，就去学习它到底是一个怎么个玩法。后来发现哎，还在这个这个时间点里面有很多企业虽然。哎，觉得他还不是那么重要，但是已经开始关注他、嗯。而且陆陆续续的都在投入，啊，后来我们就觉得说啊，这个东西也许是一个趋势，嗯、是能赚钱的，啊，那么就就开始弄 Marom、嗯、<笑>跟小明、彩、嗯、文他们对对对对一起弄这样的一个公司，嗯对，就这样的，这是之前的，所以其实也也也很简单，嗯、对
0: ，哎、那那你这些年就是包括后来对吧，这几年对吧，搞。区块链也好，元宇宙也好，那这些你有什么，呃，就这种做生意也好，商业上的也好，一些新的体会吗
1: ？我我的心得体会还其实刚刚其实已经说过了，啊、<笑>就是啊、呃，努力固然重要，然后呢，嗯、呃，聪明大家都差不多，所以呢，嗯、更重要的是你是不是在那个对的时间点做对的事情，嗯、
0: 是吧？
1: 就是在。找到一个合适的，呃，趋势，嗯啊，所有的我们的整个大的经济发展也都是由趋势来决定的，并不是由某个个人、某一个什么样的公司来决定了整个的发展。嗯，所以你如果在对的时间点去做一个事情，比你就有人推着你走啊，那肯定是。舒服很多。那你觉得？
0: 那你觉得现在有什么
1: 是有人可以推着你走的？<笑>现在我们得找啊，所以为什么我们也在扑腾，在找说、嗯，哎，哪个是真的能够，呃，下一个阶段大家真的会全情投入，呃，嗯、全社会都去，都会比较比较要去使用它、嗯，要去需求它的一个东西啊。对。那么接下去我现在的判断就是，嗯，呃，也许就是 Web 三。嗯、就是这个呃元宇宙的这个方向，嗯啊，当然它呃时间点是不是真的呃到来，我就不知道哈、啊，就只能说我们去试、嗯。那如果在那个时间临界点来了、嗯、，OK， 那这个趋势就成了。嗯，临界点没来，它可能还还还需要在水里扑腾多一点时间，就这样的一个过程。哎、嗯，对，那所以元
0: 宇宙现在的商业的。应用是什么？现在在
1: 你看到的现在应用的维度还还是很多的，都各种不同的角度、嗯，都很多不同的企业都在试。嗯，那么有有有像啊、呃、硬件的是吧？你比如说 V R A R 的这个硬件的、嗯、啊，这是有很多。罗永浩是去搞这个了是吧？我记得新闻
0: 是说他去搞 V R 去了、呃、是吧
1: ？对，听听说是，<笑>听说是他又回去了。<笑> OK， 啊、嗯，那么呃、嗯嗯、这是表层的这个部分硬件,、嗯、硬件，那么还有一些就是你的你做一些。呃，我们说像平台的啊、呃，比如像 Facebook 在做的这个事情，嗯、是吧？它既有硬件，同时它又在搞平台。嗯、那包括微软现在把未来准备把它的办公的这块给给做出来，就是在元宇宙里面写 PPT，、嗯、<笑>就在里面开会啊，就这样的一个一个模式
0: 。我记得那个
1: 就是扎克伯
0: 格当时宣布要改公司 Meta 的时候，出了一个视频，就是。呃，对，在里面开会，在里面开会的，对对对对对，就是
1: 以虚拟的形式<笑>在里面开会、啊。我们
0: 我话话说回来、嗯，当然我觉得我们说的这个不是元宇宙啊，但是我们现在用飞书啊,啊，用什么开会啊，就大家也都经常会选用一下虚拟头像，然后然后大家一群什么猪啊、啊、鸡啊，都在那里开会。是是是,是,是，嗯，当然这个跟元宇宙还不行。他设想的
1: 那个，我觉得还是一个雏形了，就是嗯，现在真的能不能达到那个非常理想的状态，就是说、嗯。呃，我们现在是一个相当于一个，呃，人的在看屏幕的这种状态。那么他设想的就是人是要沉浸在里就真的真的好像我在一个对,对一个空间里面、呃、空间里面，真的在开会、啊、在对,对，然后你的、嗯、你的各种你的表情、嗯、你的声音都是沉浸到这里。其实，嗯哦、其实我
0: 对，其实我我我我还是。呃，有点感觉的，就是如果讲开会这个场景啊，啊、嗯，就是因为我大概二零一五年、一四年的时候，我不在飞利浦工作嘛、嗯，然后我们当时要跟全球的总部在阿姆斯特丹，就是我们要开会啊，是，然后平常的开会不就是电话会嘛，嗯，电话会也就这样开开，对吧？就是你普遍会觉得电话会跟真人开会还是不一样，但是我真人跑一趟。费用非常高，然后那个占据的时间很多，尤其是你如果到现在的话，你飞一趟机票好贵很贵，对，但是当时我印象很深，我们用了一套思科的设备，嗯，就是我们有一个特定的房间，只有这个房间能用这套设备，然后要预约的，是的也就是就是公司有很多人要用，然后我去开会的时候呢，呃，他那个面前有三个屏幕。嗯、然后呢，正好是三个人跟我开，嗯，三个老外，然后每人占据一个屏幕，对。然后我我跟他们开会的时候，因为那个清晰度非常非常的高啊，然后呢，那个就是真而且毫无延迟啊，所以当时我跟他们开会的时候，真的有一种感觉，就是好像他三个人就在我面前，啊，然后我们在交流。嗯，那次体验为什么会给我这么深、嗯？就是我意识到，就如果你真的能保证到那种。及时反馈，及时性，对对，然后又是很清晰的话，是，真的就跟没错没错坐在一起开会是一样的,是是是的，是的，是的。所以我在想就，就是说元宇宙的那个，如果放到开会逻
1: 辑里面，是不是也应该要这种效果？它就就就它就基于我们的五 G 六 G 的这个速度啊，跟速度,还是是速度，在这个速度是有很关系的。嗯、然后呢，在这个基础上呢，再叠加很多的沉浸式的这种体验，嗯、对对对，啊，让你真的是。参与其中，嗯、然后让你还可以自己设定自己的身份、嗯、啊，那就是你可以随时的、呃、进入切出，嗯、那就是它它有很多的这种、嗯、这种感受的部分、嗯嗯。那么当然很重要一块就是它里面有很多的呃跟呃区块链有关的一些呃资产型的流动啊、嗯，那么你以后呃不管是在这里面特别现在很说的 NFT、嗯啊、包括、呃、数字货币、嗯、后以后中国可能就是数字人民币。啊，嗯、它它它,它这些东西，说起来，币圈也在用了、嗯，对不对？在用，但是呢，还还是在试行的阶段、嗯，对，还没有真正的开放它那个、嗯、那个它专属于区块链的这种属性的东西。就你现在看到了，还只是一个 okay, 呃，跟我们日常用支付没没,没什么区别<笑>啊<笑>、嗯。但是它背后其实是有一套区块链的这个这个这个底层的技术的。o、okay, 啊，它是。它理论上它是可以脱离、嗯呃，我们银行的系统、嗯，它可以就是跟比特币一样可以 o、嗯、转出、嗯、啊转入的这种状态、嗯，对。但是现在好像因为测试阶段，所以没用，我也不知道什么原因。嗯，对，嗯对所以未来它除了这些之外，那么呃有很多可以就跟互联网一样嘛，你你围绕这些、嗯、你的产业就会多出来、嗯。那么有 NFT 以后呢，可能虚拟的啊、呃、电商。虚拟的这些这个商务都都可能会啊呈现。那、呃、么、呃、现在包括虚拟人啊、嗯呃，昨天我在录录了一课，就是虚拟人的这个这个角度。那么虚拟人其实我们现在看到了很多都是、啊，我搞个头像卡通的,卡通的或者真人呢，呃，写实的，然后呢背后再有一个人穿着像美国拍电影一样的那个、嗯、那个动动捕的、嗯这个、设备，嗯、然后、嗯、在那边去表演、嗯、啊，就就这样。那这个只是说表面性上。给到人们一个呃视觉上的一个错觉或者视觉上的一个冲击，嗯、呃，但实际上真正往下发展的是虚拟人，就是结合人工智能了、嗯。那么你的你的这个可以建立自己的虚拟人、嗯，每个人都有未来有自己的一个虚拟人。嗯、那么这个虚拟人，他他就是资产了，嗯，是吧？你的通过所有的信息的学习，最后呢，在网络中有一个镜像的你，呵呵这个你呢还可以。提供服务，为你提供服务、嗯、也可以，嗯、甚至、呃、所谓的意识永生啊、呃，这个就真的是可以，嗯、你你死了，他还活着，然后可以继续教书。这让我想起来那个叫什么《<笑>黑镜
0: 》里面的好多，<笑>对,对,对对对，好多集都
1: 是讲这种类似的这种故事，是是是,是,是、嗯对。所以他未来、呃、有很多好玩的地方，我我、嗯、我就喜欢这种，<笑>觉得有很多想象空间的一些东西，嗯、是吧、嗯？虽然现在还没有能实现啊，嗯、但他他他就是。比较有意思。嗯、好，我<咳>、呃、我们再聊一个
0: 特别特别实用的问题啊。但我不知道，就是我你能不能回答？嗯，今年毕业形势极其的恶劣，对吧？就找工作非常的难难找。一千零七十六万大学生，我之前看的数据是百分之三十签约。嗯，两百多万考公务员，是四百多万考研，那肯定很多人考不上啊。那就是找工作其实变成一个非常艰难的东西啊。就是我我越看这种这种新闻数字的时候，我就越意识到说，嗯，过去那种我要一份稳定的工作，然后我就一辈子做这个事情啊，这种时代是一去不复返了。嗯，就是其实每个人如果想要在这里面想在这个世界里面有更好的发展，其实真的是需要很强的个体意识，然后很强的商业意识、嗯、商业洞察、嗯嗯。对，但是我们的教育是没有的，就是我们的学校教育是。完全没有跟你讲过你应该怎么生存的，对，教教教的根本不是这些东西啊，是是是,是，对，那因为我们前面聊了好多福建人的这个对<笑>经商的意识嘛，对，就是你觉得一个人，嗯，就我们拿一个年轻人举例好了，比如说他没有受过这方面的教育，但家里面就是，呃，老老实实上学，对吧，学习文化知识的，嗯，你觉得一个人怎么样才能够培养起那种好的商业意识，这种就能够去发现。嗯赚钱的机会，能够把它付诸行动的这种、嗯，这种习惯、这种行为
1: 能够培养起来，你觉得怎么做会比较好？呃、我觉得这个可能我们去说有点那个教条，或者有点<笑>有点那个大话<笑>对，因为我们年纪还还不是那么的那那那,那,那么那么的大啊，就是经历也不是那么说很成功啊，也很丰富。嗯、但我我我是觉得说啊、呃，这个。从福建人的这样的一个视角来看的话，其实大家的那种独立的这种意识、嗯、啊，每个人的这种啊、呃，就是呃就是敢敢闯敢拼的。你、嗯、比如像那个宁德时代的这个对宁德时代那个
0: 他也是福建人，我我反正我昨天
1: 搜了一下，发现啊这么多福建。他他,他,他的座右铭就是、嗯、这个赌性更坚强。<笑>什么叫赌性更坚强？就是要哪,哪个敢赌,赌。赌就是赌博的赌，哦，那个赌啊，啊真的是那个赌。对对对对、啊，他办公室里面挂了一幅字：赌性，就是、赌性更坚强。<笑><笑>怎么理解呢？怎么叫赌性理解就是说，呃，我们很多时候，很多人受过教育的人，就是认为我们一定要这个啊、呃，聪明啊、呃，要要努努力啊，嗯，就够了。嗯，啊，就是这是很多人的这种这种认知，嗯，但他的认知里面就觉得这是不够的，这是没有用的，嗯、啊，这是只是很小的一个基础，嗯、更重要的是一定要敢于赌，嗯，只有赌，他是用脑子在赌的，不是靠体力、嗯、啊，拼体力，拼、嗯、拼体力是，单单个体能力、嗯，他说那个做不出什么大事、嗯、啊，所以他就觉得说一定要去。敢于去赌一把啊！那么赌、嗯、这个不是说你靠我随闭着眼睛赌，他、嗯、是要真的你是要,、嗯、要思考的，就像你、嗯、你你你赌局里面你要去你要判断的啊，就一些的东西、嗯。所以他为什么敢于去呃在那么这种其实这个行业里面、嗯，就是电池这个行业里面、嗯、那个那个属于初初始的一种状态，嗯、他敢于去这么这么做，那核心也就是他一个判断嘛，一种趋势判断、嗯，另外一个真的是敢于去做、嗯、啊，就是。敢闯敢拼，那么最后赌一把。当然他，他他所谓的赌，他其实不是说啊、嗯呃，真的是要让你去赌博。他只是说对你做事情的这种理解,我理解、啊、果决、这种判断、这种敢于果断的。其实，其实大部分人是
0: 缺乏的。是，大部分人，大部分人是。哎，我我我觉得你讲的这个曾玉群的这个特别有意思，赌性跟坚强，嗯、我觉得挺有意思。对对对对就他一点都不像。传统的我们讲那种啊，好，没错没错，特别、嗯、特别叫规矩的正道的那种逻辑啊是是是，是
1: 是。其实你看众多的商业中，很多都是这么出来的。嗯、你看，比如说晋江的那么多的安踏，嗯，呃、你你你要去的还有三六一度，好多我好想看他们这些老板们早期啊、嗯呃，你看安踏就是最早从十二岁开始就自己去丁世忠是吧？对，嗯。读又读书又又又卖鞋，就是自己摆摊、嗯嗯、啊，各种东西。然后最后他见证了很多民众的这种对这个这个这个这方面需求。嗯。然后呢，又看到很多人情的一些事故的一些东西。嗯。他就自己对于那种商业的这种判断就更强。嗯、所以安踏之所以在今天这个就众多的这些鞋服企业里面能够成为 number one，、啊嗯、我觉得他有很强的个人的这种。这种特点就是、嗯，呃，敢去创新，所以安踏一开始第一目标就是梳理做品牌，第二个、嗯，呃，做广告是吧？嗯，别人都还不敢，他,他就投他就投广告是吧、嗯？把所有的当时据说是在那个九十年代的时候，呃，零零年左右的那个时间点就零零几年，就把那个公司的所有的钱，嗯。全部压进广告里面，嗯
0: 、<笑>就这个是别的
1: 企业是可能或者普通人是不敢的。嗯、那么他压进去，如果成功了，那他就他就回来了；如果没成功，他就可能破产了<笑>啊，就是这样的一个情况。那么到再后来的一个阶段里面、嗯，你看，呃，这个数字化的这个环境里面，他也是第一个做的很厉害啊，他找 IBM、嗯。找好多这种对,对对，数字的公司，签
0: 了很多的，对，就咨询
1: 的对对对,对对对，好多钱花是，是，然后呢，就真的是把全国的各个门店，嗯，啊，因为他是经销商的这种路线呢，他直接所有的门店的系统接接起来，嗯，他每天他可以在公司看到。自己的经营的状况嗯，嗯，那别的品牌呢，可能一个月之后才能看到数据，是是是啊，所以这个就就对，这是不一样的。对
0: 我那天看到那个数据说，就像安踏这种生意，传统上都是经销商嘛，对、哎、对，我们叫大分销模式，是是是,是,是。说安踏做了这个大动作以后、嗯，现在的 DTC 率就是直接跟消费者连接的一个比率，已经达到百分之四十了，嗯、是是是,是，
1: 在这个类别里面是很少见的。对对，所以这个也是我觉得他呃这个成功了。嗯，一、这个、对。一个哎，我我
0: 我们今天我觉得挺有我还挺有启发的，这、就是为什么呢、啊？就是我们开始聊福建人的这个概念的时候，嗯、我本来在想就是说，可能我们会聊就是说福建人怎么会做生意，对吧？嗯、就是，但这个我现在意识到这种想法，就是其实它是在术层面的，对、嗯、吧？我有什么做生意的技巧啊？嗯、我有什么对,对，但是后来我们聊聊，我就发现啊，嗯，当然这是我个人观点啊，不知道你同不同意啊？就是中国人。因为我们是大一统帝国，你知道吗？对，长期的。对，中国人传统上是被驯化的，
1: 是是，
0: 就你有规矩的，嗯、对，你要这样，你不能那样。是，从很大程度上是限制创新的，也限制这种，是就是尤其是商人需要有的那种开拓精神是被限制的是是是是是。但是呢，就福建人，或者是福建人代表的这种更加 open、更加愿意去拼、去赌的那些人，其实是。在驯化上面其实是不太被驯化的、嗯，对吧？有点突破的。这个、对对，嗯、因为、嗯、因为反正以前政府也管不着你，又不想管你。啊、然后呢，那、嗯、你又地理条件又很又很独特，文化传统又独特对。对，所以呢，就是会会不太被驯化。是，所以他愿意做很多、嗯、呃，在在其他的，对这个人看来好像是不太循规蹈矩的。没错没错。然后又而、哎、你怎么？你怎么哎，好好的读着清华北大，你怎么去搞团购去了？你怎么去搞这个去了啊,啊,啊<笑>、嗯？是，那人家都呃高薪去一个什么大公司，你为什么这样？哎、呃、哎，但是这些人往往就
1: 成就了很很厉害的事业啊！是是,是，这个就是就是那种福建骨子里面有一有一种啊，我们叫中国的传统的这种啊特质，但同时又有一种非常。嗯啊、呃，外向型的一些特质、嗯嗯啊。我以前有一次在上海有一个、嗯、有一个老板给我讲了一个故事，他他说把他震惊了，你知道吗？嗯，就是说早期他年轻的时候，那么呃，这个嗯，有福建人来跟他做生意。嗯，这福建人呢来跟他谈生意，他是做中间人，就是相当介绍，就是中间商嘛，就是帮他介绍什么、嗯嗯、成一件生意之类的。这个福建人身上。就是随时带着，嗯，五十万现金，嗯、<笑>台湾生意说好，
0: 没问题
1: ，啥、嗯、也合同什么东西没签啊、嗯，就把钱五十万钱给你<笑>花着，这个这个中中介费<笑>就这样，然后他就、嗯、直接就。就被折服了，就嗯，就哎，这招真的很有用的啊！对，太太太
0: 这招很有用，的。这招很有用的。就这,招这招，我我觉得这招是一个、啊、我我自己、嗯，我当然我现在还没有学会啊。嗯、啊，我在好几个维度上看到过这个故事。嗯，有一个很有名的，就是以前做房地产的，就是买房子买了好多啊，嗯、赚了很多钱的人，他有一个秘诀，跟你这个说的很像很像。啊。他说，比如说你看上了一个房子，是，但是呢，你估计那个房东会跳价。嗯，对。就因为房市特别好的时候，那个房东经常你去了，他说我要再涨五十万、嗯，或者要什么，他说你怎么办呢？他说你不是去签合同嘛？对，就说定金十万块钱，是你不要去银行转给他，对你先去银行把十万块钱取了，对，对<笑>然后他说那个，而且是最好去旧的钱，是、嗯，因为旧的钱看起来多，是，然后他说你到那就把那个钱往桌上一砸，然后说钱拿走，<笑>然后他说那个人的那种感觉啊，<笑>呃，是，真的不一样，他就。会就是一拿一,一方面
1: 是魄力，一方面是诚意嘛。对对对对对对,对，真
0: 的是就是就展示在这里。对对对，就是人是那种就会被你的诚意，嗯、然后会被你那种就是你那种决心、大气的这
1: 种啊，对你绝对会被对会被打动的。是是是，是,是,、嗯、是,是挺有意思的所。所以就是有很多时候商生意，说我们说年轻的那些商生意的这种这种意识啊什么之类，嗯，很多时候其实就是。呃，情商，甚至于突破情商的一些，嗯，啊、呃，这个那如何能够去，呃，就是能够去影响别人的那种内心的东西，懂是的
0: ，我、呃、我是觉得，<笑>我是觉得我的我是传统上是个好学生嘛，就是一直很努力学习嘛。<笑>我我自己的很大的体会就是，我们要突破一点，就是原来那种固有的模式，就不能太被驯化了。没错，太被驯化了、嗯，你其实做不了什么事情。是是，你就只能。呃，就过你原来的日子，对吧？就就担忧啦、顾虑啦，对啊之类的。其实对其实很无聊的，就是,是其实那些都很无聊的。是，就是你是你真的要做点事情，你真的想要成就点什么事，你就是得从那个原来的那个规矩里面出来，然后能要去笃信更坚强的对对
1: 。对，我觉得是的，就是呃，有很多东西啊，我是觉得说有很多人。嗯呃，就是比如说常规的很多人，嗯、有的像你说的好学生、嗯、啊，这些人他想到或者他他这个对这这个观点的啊、呃、想透，可能是在年老了之后，嗯，就年纪大了以后，他就突然在想说，嗯、这这这么些年来，我这辈子都干了些啥？干些啥<笑>？然后呢，那些能够让他记得住的，嗯嗯、往往是让那些曾经他受过的苦，对啊，那个遭过的罪，对，然后呢，那个。自己啊，玩过叛逆过的一些东西，是的。然后呢，那些是他人生里面最高光、最美好的时刻，是的。但其他的好像记不住<笑>啊，就是这样的。那么，所以呢，如果说，呃，有些人早的想透了、嗯，或者他根本没想透就去这么去做了，嗯、他会发现他人生里面满满的都是这些非常有意思的回忆。<笑>我觉得可能是这样
0: 的。真的是，真的是的，就所以这个事情又变成就是其实。重点都不在赚钱了，重点在于
1: 人生过得有没有意思，对,对吧？对对对对对。嗯，这很多时候。你好。折腾就是意思嘛。对。就你你你你平平无奇的这么过是一生，你拼命的折腾，拼命的这个游泳池里面拼命扑腾，对，那也是一个非常有意思的这个、这个、这个过程。但终极来说，呃，到底什么东西能够填满我们自己的这个这个生命的这么几十年？嗯，嗯嗯那那你就让自己。有更多回忆的东西，我觉得那是才有价
0: 值的。是的,是的、嗯，是的，对。所以你们那首歌唱的一点都不错。爱拼才会赢，这个赢不光是赢钱的问题，<笑>还有赢人生的问题。哎、对对对,对
1: ，所以这个你的这个解释，给、哎、它给它上升了一个新的高度<笑>啊！大部分人当地人理解的还是赢钱，还是赢钱，没关系，先赢钱。<笑><笑>是
0: 是是是是、嗯，哎，好呀，哦，挺好的，我们那个我觉得聊的挺有意思的。好、okay. 啊，那谢谢连达，哎、啊，不客气，有时间是。你的那个知
1: 将来，对对对,对、哦，所以这个、嗯、这个名字很多人很喜欢啊，就尤其是最近有、嗯、有一个大学的一个啊叫什么就业中心啊、嗯，他一听到我们这个名字，哎呦，你们这个酒太适合我们了<笑>啊，然后很多创业的那些什么产业园、嗯、啊，就觉得我们这个啊名字跟他们太贴合了，嗯、就很多、嗯、特别有意思，嗯，对，那就是。呃，为什么是有这个酒呢？其实也是，到我们这个年纪，我们也在思考。嗯，啊、呃，知将来就是将来到底是什么样的？嗯、对。啊、呃，那么将来就是需要去呃，这个就是可能有苦难，嗯、呃，也可能很很美好。嗯。但是呢、嗯，很多时候当你放下，嗯，当你想透了以后，你会发现，哦，我们将来就会更加的清晰。嗯，对，那么喝酒其实就让你放下，让你看透，嗯、让你<笑>让你让你,让你释怀的一个一个东西啊、嗯。对，所以那我们就把很多啊元、嗯呃、宇宙区块链的很多东西、嗯、跟这个酒做一些实体的一些捆绑赋能的东西。嗯，对
0: 。好的，下次来学习一下你们这个，嗯、<笑>下次来这个元宇宙是怎么玩的？<笑>好呀、哎好，好，谢谢雷达，啊、好不客气、啊啊，拜拜，来再见。啊再见